0: みんなの健康相談この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしますみんなの健康相談ご案内の広市加子です今週は兵庫県医師会の加古川市石島自備院公会員石島健先生にお話をお伺いします石島先生おはようございます
1: おはようございますよろしくお願いいたします
0: こちらこそよろしくお願いいたします、えー、今日石島先生には補聴器の適切な選び方についてお伺いするんですけれども聞こえないまま放っておいてはいけないものなんでしょうか
1: 社会参画を入するにしても、はい、難聴っていうのはハンディキャップになりますし、えー近年では難聴が認知症のリスクファクターになるということが知られておりますので、うん、やはり積極的に補聴器をお使いになった方がよろしいかと私は考えております
0: 聞こえにくいなと思って自分で補聴器が欲しいなと思ったら買う時に耳鼻科でまず検査をしてもらうんです、ね
1: 、そうですすねねそう聞こえににくい原因にもですね。例えば耳垢が詰まってるっていうような単純な原因もありますのでもしもそういうものであれば耳垢を取りり除くここととだけで難聴が改善することもあります。るもあま、はい、そういうことがなくて聞こえの神経がやはり加齢とともに弱ってくるタイプの老人性の難聴である場合ですね、はい、いわゆる皆さんが健康診断で受けられるようなピーっていう音を聞いていただく「純音聴力検査」いうっていうものも必要ですし、はい、人間の言葉話す言葉っていうのはいろんな周波数の音の塊なんですねで、ピーが聞こえても、はい、言葉としてわからない聞き分けられないっていうことがありますので語、はい、音聴力検査っていうのを受けていただく必要もあります
0: あ老人性難聴の特徴なんですね語音っていうのはしゃべる言葉の聴力検査い,ういろんな周波数なのでこの周波数の分別ができていないっていうことなんでしょうか。ただ、だから音を大きくすればいいっていうものではない
1: 老人性難聴の、まあ、特徴の1つとしてですねうんただ単純に音を大きくするだけでは聞こえが良くならないある程度以上の音の,の大きさを聞いてしまいますと。はいすごく不快感を感じてしまってねうもうあの逆にもっと聞こえなくなる。どのの程度の音で、はいの大きさで聞いていただくのが最も聞き取りが良くなるかっていうのを調べるのがこの合音聴力検査です。これは補聴器の調整には非常に大事な検査になってます
0: 。で、その検査結果を持って補聴器屋さんに行くという。とあのメガネ屋さんに
1: 行くんですか？歴史的にメガネ屋さんでまあ補聴器売ることが多かったんですね。はい、これはやっぱりあの老人の方っていうのが目の方も弱ってきますので。眼鏡屋さんに眼鏡をお買い求めに行かれる時にですね、はい、聴力も弱っているために店員さんとのコミュニケーションが取りにくくなってるっていうこういうことがありまして、はい、まあそれだったら眼鏡屋さんで補聴器も販売しようっていうことになったと私は聞いております
0: あなるほど
1: 今はもう補聴器専門店も増えておりますのであ、はい、あの補聴器っていうのはすごく調整が難しい機械ですのでねもうきっちりした技術者さんがいるあのお店であればもう安心なんですけれども、はいはい、それを見極めていただくというのはね、うん、大事だと思います、うん、でそのために耳鼻科医もアドバイスさせていただきますしね
0: 、はい、じゃあその補聴器の種類について聞かせていただきたいんですが
1: あの補聴器っていうのは読んで字のごとく聴力障害のある方の聴覚を補う機械なんですがまあ、機械のとしての構造としては音を拾うマイクと、はい、その拾った音を増幅するアンプ、はい、その増幅した音を耳に入れるスピーカーの3つからできています、はい、このアンプのところが、ね、補聴器の要でしてどんな音をどれぐらいの増幅して耳に入れるかっていうので全く聞こえが変わってくるんですねで形としてはですね。えー、耳掛け型のものと、はい、耳の穴に入れる耳穴型っていうものがあります、はい、耳掛け型っていうものは耳の後ろに掛ける機械があってその中にマイクとアンプが入っておりましてね、はい、で耳の穴に、まあ、音を入れるスピーカーを入れるんですけれども、はい、耳穴型の場合はマイクアンプスピーカーが一体化して耳の穴に入るわけですね。ですから非常に小さくて目立たないということで好まれる方が多いです、はい、ただですねやっぱり機械としての大きさがですね耳穴型の場合非常にちっちゃいですので一般的には重度の聴力障害の方には使われないことが多いですあ、はい、軽度から中等度までですね、はい、耳かけ型の場合はですね耳タブの後ろにですねアンプをを置けますすのでで、はい、割と大きなアンプが使えるんですねんそのために出力も大きくできますので重度の聴力障害にも適用がありますお
0: 値段的には大体おいくらぐらいなんでし
1: ょうがピンからキリまでありましてね、はい、まあ5万円から50万円ぐらいまでのレンジであるんですがそ
0: んなに幅があるんですね、え
1: ーまあ、一般的に小っちゃければ小っちゃいほど高いというものなんですけれども高ければいいというものじゃありませんのではい一番大事なのはこの補聴器の調整ですってね、はい、ご,ご自分の耳にぴったり合うものっていうものを相談していただきながら、ね、あの念入りに調整を受けまして使っていただければそ,のそんなに高くなくても快適に過ごせる補聴器が手に入れられると思います
0: じゃあ大切に長く使えるようにするポイントを教えていただきたいんですがそう
1: ですね一般的には補聴器の寿命45年と言われてますがその耳の穴の耳垢とかですね、そういうものも寿命を短くする要因になりますので、まあ、結構耳を清潔に保つこと、あるいはあの補聴器自体のクリーニングもね、頻繁に行っていただいた方が長く使っていただけると思います
0: あと兵庫県で何か企画があるそうですね
1: コロナ禍を受けまして、社会活動の参画ですね、これとあ補聴器が関連しているかどうかっていうのを調べるために。令和4年度の予算で、その調査のための補助金をね。補助金を買っていただく方に上限2万円でお出しするという企画があるんですね。ただし、400人程度の方にしかあの参加していただけないんですが、これは抽選になります。で、詳しくは兵庫県のホームページで調べてみてください。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。え、今週は兵庫県医師会の加古川市、石島自民公会員の石島健先生に補聴器の適切な選び方についてお伺いしました。今日どうもありがとうございました
1: 。あ,ありがとうございました。